Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hockey vänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenska. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag älskar det. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanket in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är Via Plays hockeypodcast nummer 299. Ja, ni hörde rätt. Avsnitt alltså 299. Det blir jubileum nästa vecka när vi då tar oss upp på 300-sträcket i den här podcasten som jag hållit på ett bra tag 2012 var det premiär. Så det finns ett digit arkiv om ni inte har så mycket att göra under dessa jobbiga, tråkiga frustrerande tider som är där ute just nu. Men hockeyn spelas ju på vissa delar och det är vi glada för. För det finns en del att samtala kring. Vi ska göra det under en dryg timme tillsammans med Håkan Södergren och Rickard Wallin. Och Håkan var ju på besök här i Sverige, bor ju i Oslo till vardags. Vad händer när man har varit i, i Sverige på besök Håkan och kommer hem till Norge igen? Då blir man inlåst. Får man sätta sig i karantän tio dagar så i, nu måste jag tänka efter det. I onsdags, då var jag ute och bunkra här. Så nu har jag hela frysen full, jag har kylskåp fullt. Och så är det något som fattas. Jag är tvungen att ringa ner till sonen som åker och handlar åt mig. Och så ställer han en kasse utanför dörren. Och så när han har gått därifrån så tar jag den kassen in. Aha, och sen ja. blir det bra många böcker. Ännu fler tv-serier. Och ibland lite kontakt med utanför, utanför världen. Då, så som i detta fall med dig och med Rickard. Ja, vilket konstigt liv, hörru. Ja, du, alltså, på sätt och vis är det lite behagligt för att ja. du behöver inte tänka på vad du ska göra utan det är bara liksom att öppna boken och börja läsa och sen så tittar du på klockan när det är dags att äta eller gå och lägga sig igen va? så att, du har inte så många val framför dig utan det blir en väldigt enkel tillvaro ja. Jo, så är det ju men brukar du handla annars i vanliga fall Håkan? Tror du hade folk som Om jag brukar dig? handla ja. Ja. Ja, vi ska få mat annars i huset <laughs> ja, och kylskåpet ja, du, du har ju dina tentaklar så du skickar väl ut lite Våga hit och ja, dit, nej, 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 jag gillar att handla. Jag gillar att stå och kokkelera lite också där jag står för mig själv. Ja. Har jag inga krav på mig att någon tittar på mig, då tycker jag det är kul att göra saker. Då kan man misslyckas <laughs> utan problem. Men, uh, nej då, men ja. det blir väl... Det, alltså det, 
Det låter ju värre än vad det är. Va? Det, är rätt så, det är en rätt så enkel lösning för att bidra till att dra ner smittning och, och inte riskera själv att bli smittad genom att ha en sån här tio dagars karantän. Så att jag, är, jag är väldigt lojal faktiskt på det viset. Inte några nattliga redor eller sånt där. Utan sätter stilla oss snällt i soffan. Ja, det är underbart. Hur är läget hos dig, Rickard? Då? Jag sitter väl inte stilla och snällt i soffan speciellt ofta med, med tanke på eh, familjesituationen. Och det, det är ju jättebra att eh, det finns folk som tar ansvar. Och I Norge har man ju ingen val som, som Håkan säger. Men, men det är ju en ganska bra grej där att man just sätter sig i karantän om, om man nu har varit utomlands eller i, i sådana områden. Om man har möjlighet för med barnfamiljer så skulle det ju bli... Något mer utmanande att hålla sig inomhus i tio dagar, det kan jag ju säga på det och här. Utan här pågår ju ändå skolor och, och ungdomsträningar fortfarande. Men det är klart att man börjar bli lite orolig och det börjar ju smyga sig på även på, på, på de äldre barnen. att de, de hör ju att det är värre och, och ja, det är lite nya rutiner för hämtningar och lämningar överallt tycker jag. Så det, det snurrar bra i skallen när man ska hålla reda på alla grejer mer än normalt. Mer än normalt. Nej, men jag håller med dig helt. Det känns som att man är tillbaka lite där vi var i mars och april. Men då visste man inte så mycket om vad det här var för någonting. Nu har man ju mer kött på benen på det sättet. Och vi är ju nästan i samma läge där som då. Jag sitter ju faktiskt och tittar ut på Södersjukhuset här precis rakt framför mig på, på Söder. Där vi befinner oss nu i I like Radio Studio. Den är ju... Var förra veckan, det är väldigt tomt här inne nu Det är jag och några munskydd och sen lite sån här <laughs> Våtservetter som står här på bordet Men vi ska prata ishockey Det är det vi ska göra i det här avsnittet som har sett 299 Och Rickard du sa ju det precis innan vi började spela in Såg ni informationen Nu pausar man J20 och J18-serierna I Sverige också då Minst till årsskiftet Vad tycker du om den nyheten och det beslutet? Jag tycker att det är helt rätt. Vi pratade om när landslagen skulle köra här. att Jag tyckte ju att det var ganska konstigt att man samlade ihop i 20 och i 18 med tanke på ja, men hur smittspridningen är bland unga människor och, och hela den biten att man inte har förmågan att sätta sådana strikta protokoll som man gjorde på, på seniorlandslaget med, med bubblor och allt sånt där. Och det visade sig ju att smittan letade sig ju in Ganska snabbt i både i 18 och i 20 truppen Så man kan ju bara tänka sig hur det ser ut ute i, i, i alla klubbars juniorverksamheter. De träffar mycket folk, de unga killarna. Alltså, de, de, de sitter ju inte i karantän och bara spelar utan de träffar ju folk i skolan och, och hela den biten. Och sen ja, så, så har man ju inte samma kapacitet med läkare som följer upp som på seniorlagen och man har inte samma möjlighet till egentligen någon form av sjukvård så åka runt sen och spela tre matcher på tre dagar i, i, som de gör i de här serierna på, på många ställen i, i Sverige när det ser ut som det gör och det är olika i, i alla regioner det, det, det är klart att det är tungt för killarna att inte få spela mm. men det är ju helt rätt beslut mm. tycker jag men om man tittar på det som var nu här, att ja, men som du var inne på småkronorna och juniorkronorna då, fick ju avbryta deras läge och det blir inget matchande alls. Men facit i hand, Håkan, vad känner du över det som var här med landslagshelgerna? Alltså det är ju lite, du blir lite tvådelad. För ett så vill du ha en fungerande hockeysäsong där allting bygger mot att spela ett bra VM och då är ju de här turneringarna så att säga, de, de klassiska egentligen nu menar för att de, de ligger då i november, december, februari och sen så börjar man spela april och VM därefter så att du har ju egentligen bara fyra riktiga tillfällen du kan börja leta 
hitta spelare, sätta in ett spel, allting sånt där. Så att, på, på det viset så vill jag ju att det här skulle fungera. Jag tyckte att det var bra att de satte igång det riktigt. För att som vi ser också på resultatet så här i efterhand, om vi ska gå in på det, så, så kan det ju behövas för svensk del för att det såg inte speciellt bra ut. Samtidigt så är man ju i, i hela den här corona pandemin så att säga en, en, en fånge i sig själv egentligen lite för att du är samtidigt så fruktar du det som kan inträffa med både nära och kära och, och folk runt omkring oss va och du är, måste vara väldigt realistisk och se hur länge det här har pågått att det här är ingen lek, det här kan ta en ände med förskräckelse för allt och alla så att eh, av den anledningen så, så är man ju lite frågande och undrande egentligen om det verkligen var nödvändigt ur ett egentligen humant perspektiv så att man blir otroligt tvådelad här. Men så är det ju, alltså det är ju nästan så. Och du börjar ju faktiskt eh, förstå också att de här forskarna som håller på med det här. Det är ju lite trial and error hela tiden alltså. Man vill inte ge sig och man försöker flytta fram fronterna. Man försöker på något sätt få en kontroll på det här. Men du vet inte. Utan det är trial and error hela tiden på nästan allting. Eh, och, och det är ju skrämmande i sig va. Men samtidigt alltså, vi kan ju inte ge upp heller. Nej. Alla samhällsfunktioner, allting, det måste ju... Show must go on, var det någon som sa, va? Typ, det är väl tyvärr så. Ja. ja, men det blir ju svårt om man tittar på, på stora landslaget. Alltså, flög man väl tjatra till Finland, men jag är helt fel underrättad. Och sen levde man ju den där bubblan. Men det är ju som du var inne på, Rickard. Det, det kan ju vara något som man har burit med sig när man kom in i det där. Och sen bryter det ut efter ett antal dagar och då är det ju kört men nu verkar det ju som det har gått bra under karriär i alla fall, där var det ju inga fall som noterades som man kunde spela klart den turneringen men för, för J20 där och J18, det är klart att det, det är ju reser hit och dit och man, man åker tåg ner och det är ja, allmänna resvägar som, som vanliga folket också tar, vi får kalla dem vanliga folket som inte spelar ishockey, det är ju nästan omöjligt även fast de lever i en liten bubbla sen det kommer ju bli annorlunda med junior-VM då blir det ju mer likt alla Stanley Cup-slutspelet men nu när du ser det här, tror du på junior-VM, Rickard? Ja, men det tror jag väl ändå som du säger så, så blir det en annan sak och om det är något plus här så är det för att det är en, en ganska många spelare att samla ihop och sätta i en bubbla då för Monten om man vill träna ihop laget när, det, när de inte spelar matcher de flesta. Jag vet att många spelare sedan i årserier och så men det finns ju i alla fall en träningstrupp att sätta ihop och samla och spela ihop ja. eh, på det sättet. Men, ja, det är ju alltså, tiden med just karensen här med att sitta i karantän som som Håkan gör det är ju nästan ett måste att göra det men det kostar ju pengar också i alla fall när man ska ha ett lag som sitter i karantän och, och det är en himla organisation runt hela den biten så, jag tror säkert att de får ihop junior-VM om inget oförutsett händer just med, med tanke på att de har kommit så långt i planeringen och, och när de väl kommer på plats har man inte smittan med sig in där då är det nog lugnt liksom. det är förberedelserna som är det svåra att få ihop helt enkelt så, det som är lite oroväckande är ju att det det verkar ju som att det, det sprider sig i alla hockeylag väldigt snabbt när det väl kommer in. Det har vi ju blivit varse om i SHL, om inte annat. Så man ska väl, den här sjukdomen fortsätter att överraska, har väl Tegnell sagt. Och om den överraskar honom hela tiden, var 17 ska det inte göra ja, med oss andra exakt, då? exakt. Nej, för, hur tror du det här var Thomas Monten med tanke på det att det är sportsliga också? Det är ju faktiskt hans jobb att det, det ska presteras där borta och med de här spelpjäsarna han har nu måste ju vara väldigt, väldigt svårt att få ihop någonting. Hur tror du han tänker där, Rickard? Ja, du, you tell me. Men det är klart att 
I stora drag så har han nog klart för sig vilka han vill se. Det som blir lite tråkigt är att de här vad ska man säga, långskotten eller de, de framförallt yngre killarna kanske som inte har spelat så mycket på G20-nivå i, i landslaget inte får chansen att spela sig in. Och sådana killar är ju jätteviktiga att få med sig att, att just den här utvecklingskurvan som alltid finns på och juniorspelare som ofta kommer där på och hösten, som jag ser i alla fall att man har gjort en bra sommarträning, man har hittat en ny nivå i sitt spel och så kan man spela sig in i ett lag och få ett jäkla självförtroende. De killarna kommer ju få svårare tror jag om de inte har fått chansen att visa upp sig och Monten och se dem och, och både träna och spela med egna ögon så att säga, komma mm. lite närmare. Det är väl den stora utmaningen, annars så ska vi vara helt ärliga så finns det väl inte så där jättemycket guldkorn att hitta på juniorsidan i Sverige som höjer eller sänker laget så, så att säga utan det, det kommer vara ganska beroende av att backsidan att alla är friska och hela där och sen att Raymond och Holt sitter en jäkla form med sig in i turneringen framåt för det är där som är den stora utmaningen Hur ser du på den här utmaningen Håkan? Ja men det tror jag är faktiskt rätt bra sammanfattat det, det Rickard säger då. det är en sån här kille som jag hade varit intresserad av att se till exempel den här veckan Elmer Söderblom, den här långa, stora, enorma killen nere i Frölunda va, som har gått lite under radarn men har fått en, en kanonstart på den här säsongen. Vad han har kunnat gjort då, på den här på, på J18, eller J20-nivån va? Eh, i och med att han ändå utvecklas en hel del. Så att det, det finns ju alltid några sådana där som hade behövt att visa upp sig lite. Men eh, generellt så har ju då ända från de här russinlägrena Framåt så har man ju haft en rätt så bra kontroll på vilka spelare som är de rätta. Va? Så att det är ju sällan några stora utra- överraskningar som tas ut till JVM. Så att den, den, den situationen tror jag de löser rätt så bra. Eh, sen får man ju se vilka som är uttagbara om man får klara det så. För det, det kan väl också ha lite att göra med, med coronarisker och sånt där. Får du den för fel tillfälle, ja då är du ju körd. Ja. Så att, eh, det kan ju fortfarande ställa till rätt mycket stora utmaningar. Men generellt så tror jag att den processen kommer man klara av. Jag tror också att den processen borde i Kanada eftersom att det här kommer ju följa precis bara det slutspelet till NHL vi såg i Stanley Cup i våras. Eller somras heter det ju. Så där har de ju också bra koll. De flyttade ju till och med junior-VM från Red Deer där det skulle varit egentligen in till Edmonton just för att kunna göra nästan exakt likadant som de hade under Stanley Cup-slutspelet. Mm. Så att alla de där stora, väldigt viktiga centrala punkterna och det är väl därför också som det är om vi, man får skjuta frågan lite längre fram och göra lite mer spännande. Det är därför som man inte vågar ta några beslut om AVM än så länge. Ett, av politiska orsaker med Belarus. Två, vad den här pandemin är och om den verkligen inte finns överallt där den påstås inte finnas, då, det vill säga Belarus. Så att, det, finns, det är ju prioriteringar som görs hela tiden från internationella isförbund, svenska isförbund och alla förbund. Va? Men de här grejerna, de, de är ju toppen på isberget hela tiden och de kommer ju gå väldigt långt för att de inte ska genomföras. Ja. Alltså, sen får man ju se hur, hur spelarna mår också som har drabbats av eh, covid-19. Eh, man vet ju inte här i HV är ju stort eh, utbrott nu. Vilka spelare det är där som är smittade? Skulle det vara Hugo Alnefält, målvakten? Ja, men hur, hur påverkas man? Jag satt och pratade med en kollega här på jobbet då, som hade haft det i, i mars månad nästan direkt eh, när, det, när det kom det här. Och det visste man ju knappt att det var corona. Men han sa ju att det tog ju 
otroligt lång tid innan man var tillbaka. Nu, nu är inte det här någon eh, topp elitidrottsman, men ändå. <laughs> det, är det är inte bara att gå och ställa sig och sen spela på absoluta världsnivån som man måste göra kanske i ett junior-VM då för att det ska bli guld. Det är det man måste väga in också med, med formen, gissar jag. För det, det krävs ju något extra för att gå långt där borta i junior-VM. Det har vi ju sett i historiskt också. Bara två guld som har kommit till blågult för Ryssland, Rickard, som du satt och kommenterade i helgen också. Hur bra var de? Juniorlandslaget var ju och spelade Kai alla tournament och vann hela turneringen. Ja, de gjorde ju det och vi hade väl synpunkter på att det kändes som att det urvattnade turneringen lite grann på förhand eller vi, men många tolkade det ju så att Ryssland liksom lite gav upp och skickade något skitlag dit bara för att de skulle få matchträning. Men det blev precis tvärtom. De satt i färg på turneringen och var... Ja, men de såg otroligt bra ut. De spelade ju inte som ett juniorlag heller tycker jag. Utan det var klart att man ser att vissa inte har kommit i sin individuella taktiska del av hocken så långt men, men generellt som lag så höll de ihop det bra mycket bättre än vad jag trodde med tanke på att de just mötte mer skolade seniorspelare överlag och sen så hade de ju det var ju det som skilde tycker jag när man såg de här lagen att de hade ju spelare som stack ut och de var genombrottsstarka och ja, målvaktsspelet av Askarov var ju Ja, det var ju helt okej okay om man sammanfattar det. Ja. Sen är det ju lättare att slå i underläge. Det ska vi ju ha med oss. Det blir ju en, en annan grej när, när det här ryska laget säkert kommer få föra spelet mot eh, eh, många av lagen när det blir till JVM. Då blir det ett annat sorts spel. Eh, men bra potential på Igor Larionovs lagbygge, det kan vi ju lugnt konstatera. Hur tror du, hur mycket betyder han Larionov? Vad får du för intryck där, Rickard? Ja, han har ju en pondus som få andra hockeymänniskor som man har stött på utan att vara eh, skräckinjagande på, på något sätt hur, hur han ser ut. Utan det verkar ju, ja, det verkar ju vara som att han, han coachar och är ledare lite som han spelade med en pondus men ändå med en smartness. Och det tycker jag smittade av sig på laget också om man ska tolka någonting utan att veta vad som för sig går i omklädningsrummet. Så de såg ut att vara motiverade, de såg ut att vara fylld av självförtroende och framförallt så spelade de smart också. Så jag tror att han betyder otroligt mycket för rysk hockey och för det här unga ryska laget. Ja, det, det tror jag också. Vad gör han där egentligen, Håkan, alltså i juniorlandslaget? Igor Larionov? Han har ju gått egentligen en liten, vad ska man kalla det, lite snitslad väg där. För att han fick ju då kom in lite utifrån egentligen bara tack vare sitt goda namn och renommé och sitt intresse då. För att han har ju alltså en karriär både som spelaregent vinproducent allmänt så att säga hamnat i den här vad ska man kalla special, de- special development coach som det kallas lite också var i bort NHL att jag kan ta lite uppdrag här och där och, och ja, hjälpa spelare på sätt och vis så han hamnar ju då under Bragin, Valeri Bragin ja, som precis. var då J20-coach och det var nog mer eller mindre ett strategiskt val de gjorde där i ryssarna för att de har ju haft lite att de plockar ledare lite hip som happ där bara. Främst de som har varit då, antingen i CSK eller SK. För där både finns det pengarna och de inflytelserika ägarna. Och jag tror att han passade väldigt bra som både namn, personlighet och framförallt en ny stil och karaktär i bland ryska tränare. Som, för att det vet vi själva. Vi har ju sett då detta skrikande och detta raserande på bänken. Vad som nog många gånger mera drabbar spelare än att lyfter dem. Så att jag tror att det har varit ett rätt så medvetet val att vi behöver en ny typ av människor. Och sen är det ju också så att, tittar du på KHL nu, så är det väldigt många skickliga tränare utifrån Kanada, andra öststatsländer som har kommit upp. Så, så det är inte så bara 
eh, ryska gamla sovjetiska tränare som for, några är ju fortfarande var Krikolin och Krikonov de här är kvar fortfarande ja. men det är nog lite nya som dyker upp alltså, jag tror just att ryssarna är lite oroliga just för att, att de inte har tränare som får egentligen den internationella erfarenhet och kan den internationella erfarenheten och där så är det många gamla NHL-spelare som har flyttat tillbaka och kommer upp i ledande positioner och finns vi ingen bättre namn än just Larion och på, på alla det sätt då Nej, verkligen. Tänkte du på det under den tiden du lirade i landslaget, Rickard, det här när man mötte Ryssland, att det var lite en annan ledarstil? Märkte man av det där ute på banan också, när man stod som motståndare till dem? Ja, alltså... Ryska lag är ju uppträdde på ett visst sätt och, och det är klart att... Det, det har, ja, jag vet inte. Jag uppfattade det väl som att... Så länge det gick bra så, så hade de ett, eh, kunde de vara väldigt disciplinerade och hade väldigt liksom, eh, man säga, bra självförtroende, bra kollektivt spel ändå och underordnade sig. Det man, det man märkte var ju att när, när det inte gick som de ville, när man kunde störa de ryska lagen så, så hade de den där eh, tendensen att bli väldigt frustrerade. Och det tror jag till viss del kan bero på ledarskapet också. Att det är lite management by fear ja. på många sätt och har varit klassiskt. Men det är väl också säkerligen utan att veta någonting egentligen om hur den ryska tränarcirkusen är. Att det är på väg att svänga lite över även där borta kan jag tänka mig. För det är ju inte riktigt så i KHL som när de började för en 10-15 år sedan att alla ska sitta på militärbaser kvällen innan matcherna och så heller. Utan Allting är väl en utveckling, så är det i Ryssland ja, Du var ju mitt i det där Håkan Du bodde ju inte på någon militärbas Men du mötte ju dem på den tiden alltså, hur, hur rädda var de för Viktor Tichonov då, Den där legendariska coachen som stod där Säsong efter säsong Med samma bistra min som han alltid hade Jag ska också tillägga så att på, du, du hade någonting som kallas polytrucker och det var alltid eh, bistra, kar, bistra män i eh, halvlånga skinnrockar som gick med laget överallt. Alltså det, och det var sådana här politiska kommissarier eller rättare sagt av agenter som höll ordning på dem så att de inte skulle just hoppa av. För att den tiden när jag spelade mot dem då, ja, 70-80-talet, då var ju det en realitet. Det började ju att snurra lite. Tjeckerna hade hoppat av, det hade börjat komma ryssar som skulle försöka ta sig över lite både som lyckades och misslyckades. Så att... Det fanns alltid någon i mängden som man inte visste vem det var. Tränare, ledare, spelare, vad är det där för någon? Men då var det någon sån där kille som gick då och höll ordning på dem. Ja. Men så fort, man, så fort som matcherna var slut, speciellt då i Lortsnickehallen. Då var de klara alltså på 30 sekunder. Då hade de bytt om duscha och fixat till sig. Och så gick de runt hörnet på ishallen. Och så stod de och drack en cigarett och så pratade de med familjerna. Och det var en av de få tillfällen där de hade ledigt. Det var nog kanske timmen efter matcherna när det var lite lugnt och kunde träffas. Och lite sådär. Men annars så var det ju alltså de var ju otroligt strikt hållna. Va? Det var ju inte så att de, de kunde inte gå någonstans utan att få ögonen på sig av ledare eller sånt där. Och där var, låste de in dem. Va? De var så pass betydelsefulla för PR-verksamheten i, i Sovjetunionen. Men de var också, som alla andra ungdomar i den åldern, väldigt intresserade av att göra andra saker också. Och det visste de att det kunde de inte hindra dem från om de inte låste in dem. Nej. Så var det ju. Ja. Och det är ju inte alla som har fått en puss av Viktor Tichonov, Håkan? 
Nej, det, det kan jag väl säga. Jag vet inte om jag ska vara stolt eller om jag ska vara liksom lite rådnande av det. Va? Men jag, jag har fått en riktig klämmare av honom med, med mycket vitlök och, och lite annat lukt också. Så men den var, den var inlig och hjärtlig för vi tog silver och de tog guld. Va? Så att det var därför jag fick den. När var, när var detta? 86 i vin, VM. 86. Jaha. Eller vin, Nej, ja, det, tyckte jag, det var ju 87, det var inte det. Ja, precis. 86 i, i Moskva. Ja, 87, fick, 87, 87 fick du ingen puls för att ta ni guldet, eller hur? Ja, precis. Ja, det var inte, fick, man, fick man en slashing bara. De var inte helt eh, nöjda efter. Men du, hur högt ska vi värdera det här ryska laget? Av Valentina Lissana Wallner, ny expert hos oss, sa ju att det, det här är ju toppkandidaten. Ser du också dem som det, Rickard? Utan att veta egentligen vad de kommer möta. Så det är en lite hypotetisk fråga, men du förstår vad jag vill komma till. Ett kanadensiskt juniorlag på hemmaplan kommer det krävas något extra i vanlig ordning för att slå. Om man dessutom tolkar signalerna så kommer de få med sig väldigt många av sina superstjärnor. Och då kommer de bli ännu större favoriter. Vilket ju gör att i så fall Ryssland hamnar i ett ganska bra slagläge i så sätt. Jag tror att det är svårt också att bedöma. USAs kapacitet skulle också kunna vara betydligt högre än normalt så... Vi får se när trupperna trillar in, men vi kan väl säga att de har inte försvagat sina aktier genom sin insats i den här turneringen. De tog verkligen chansen att få spela matcher och spela ihop ett lag, vilket inget annat, ingen annan nation har lyckats göra på det sättet. Så, jag håller med om att de ser ut att vara otroligt starka, men att de är favoriter... Dit sträcker jag väl inte riktigt än. Det som talar väldigt mycket för att de skulle kunna vinna är just Askarov och hans målvaktsspel. För ja. hur bra lag man än har så måste man ha en riktigt bra mål för att vinna alla turneringar och JVM också såklart. Och där, han skakade ju lite i fjol i JVM och det var väl en av anledningarna att de inte gick hela vägen. Så kan han kliva upp och spela på den nivån som han har gjort nu och på sin högsta nivå då finns det ju alla möjligheter att slå alla lag i JVM, även ett stjärnskilt Kanada. Mm. Ja, man måste ju älska också det här att de, han fick stå alla tre matcherna, Skarov. Det var inget snack. Han är bäst, han ska stå. Han fick spela. Det här ryska laget, den här åldersgruppen, det var ju det som Sverige besegrade upp i 18 i JVM-finalen 18. Och de var favoriter. Sverige vann eh, lite överraskande och mycket glädjande. Eh, jag skulle vilja säga att de var det bästa JVM-laget i, eh, i Tjeckien i fjol också. Där jag tyckte de slarvade bort egentligen segern lite. Dels på dåligt målvaktsspel men också att man var lite, man var lite för nervig helt enkelt när man kom i finalerna så det är kanske är deras stora nackdel nu har de en bättre målvaktsinsats för Askar var inte bra i fjol de har ett lag som är samspelt den sån här seger självklart kommer ju att ge dem lite, lite mer pondus och det och jag tror också att även fast de kommer till Kanada med det här resultatet i debacken så kommer inte de räknas som favoriter de kommer vara en av utmanare i Kanada. Kanada är så stora favoriter och Kanada ska bara vinna det här. Speciellt efter alla förutsättningar. Jag tror att Ryssland kommer bli jättefarliga. Jag tror att det här laget de med de alla Amirov och Podkolsin där och Kinnakov som jag tycker är en fantastisk lirare som skjuter som en häst sparkar. Jag tror att det här laget kommer att vara otroligt svårt att besegra. Och jag tror de faktiskt, i, i, mina, i mina noteringar så kommer de i alla fall gälla som favoriter till GVM-lagen. För det här, det här kommer, det svenska juniorkronorna får svårt att dra på. Och jag tror också att kanadenserna kommer få svårt att, att hitta ett spel framförallt som passar mot det här laget. I fjol så hade de Lafreniere egentligen som på något vänster ändrade hela den matchen mot, i finalen där. Men generellt så tyckte jag att den matchen slarvade 
ryssarna bort sista 5-6 minuterna när de hade kunnat bara spela av den men inte klarade det. Så släng upp en topp tre just nu då Håkan. Hur ser det ut rankingmässigt junior-VM? Uh, ja, min personliga ranking då så blir det ju uh, Ryssland, eller ja Ryssland här säger man, Kanada och USA. Okej. Okay. Och så Sverige, fyra, femma? Ja, fyra, femma. Uh. Fyra, fyra. fyra. Är du med på den Rickard? Ja, man kan ju inte gärna jämföra trupperna utan att veta exakt. Men jag håller Kanada som favoriter med, med tanke på det man har hört. Och vilket träningsläger och vilket program de har lagt upp för att förbereda sig så, så har jag svårt att tro att, att de skulle vika ner sig något lättare i år än vad de gjorde i fjol. Så Kanada är etta för mig. Sen är väl Ryssland och så osäker på USA men de kommer också vara topp tre där. Så. Sen vet jag inte om Sverige faktiskt är så pass starka så att de kan vara med och ta sig till semifinal. Vi hoppas ju det. Men Finland och, och, och Tjeckien, ja, det är väl ungefär jämnt skägg mellan dem på förhand. Det är väldigt svårt att veta och ännu svårare nu då när, när vi har varit inne på vilka som är med och vilka som ja, inte kan vara med av olika anledningar. Men det blir som alltid intressant. Ja, kommer du ihåg finalen i fjol där? Då satt väl du och kommenterade, Valin, gjorde du inte det? Det var ju faktiskt okej, okay. Håkan var inne på att Ryssland kanske tappade spelet lite. Men det var ju en berömd kamera som var orsaken också lite där när... Kanada kom i fatt. Man har inte glömt den här finalen. Det var någonting alldeles, alldeles extra. Och inramningen också. Tänk den hur den var. Vad minns du, Valin? Ja, du, du har ju glömt att jag stod nere bredvid dig. Ja, du var ju mig där, ja. Det var Håkan som, som kommenterade. Men det, jag förstår att vi, du inte hade koll på... på <laughs> Nej, men du, du var där i alla fall, ja. ja. Men, men vi, vi upptäckte ju den där jäkla studsen i kameran ja. relativt tidigt efter att det hade hänt. Och, äh, det är ju sånt där som inte kan hända som ändå hände. Det var en dramatisk final minst ja. sagt och, och eh, bortsett från att de hade otur i det ryska laget så delar jag Håkans uppfattning om att de lite slog sig själva där. De hade alla möjligheter att, att vinna den finalen men eh, när det började gå emot dem så lekte de lite ner sig mentalt och, och tyckte synd om sig själva men det, det är väl inte helt ovanligt att juniorspelare låter sig ryckas med av känslorna. Det, det jag kommer ihåg var att det var en, en härlig final och en härlig stämning. Och det kunde faktiskt ha gått lite hur som helst där. Så, nej, det var, det var en upplevelse. Ja, det var det, var det sannoliken. TSN-kameran där, den som de slog TSN, sönder ja. sen. Kommer nog det en KL-sändning veckan efter. De hade en av de ryska spelarna som var med i studion. Så fick han någon hammare där bara stå och banka på den där kameran. Så, ja, vi får se vad, vad som väntar. De skruvar ner den efter matchen väldigt fort. Kommer du ihåg det? <laughs> ja, det, det var ju helt galet. Det var där och skruva ner den innan man skulle undersöka den mer noggrant. Ja, den här publikfesterna de saknar man också för det var en härlig inramning där nere i, när vi var där i Tjeckien den gången. Du är en, en lirare, bara om du får plocka ut någon Håka eller Rickard, vem skulle du plocka då i det svenska laget? Man, ja, pratar, alltså, man pratar om Raymond och Holtz. Holtz och Raymond såklart. Det, det är ju forwards-essen på förhand. Och det har många fina backar. Men jag är ju nyfiken på Wallstedt i, i målet. Alltså. Alnefelt var bra i fjol. Men tänk om han kunde kliva in och vara liksom Sveriges Askarov och stänga igen. Jag tycker han... Han är, ju, han är ju häftig att följa Han är ju lite i yngsta laget kanske Men varför inte få en sån där utveckling Och komma in i turneringen och bara spika igen Det, det ska bli spännande att se Tror du att han kan utmana då? Det, det är också lite intressant Nu vet man ju inte riktigt var man har honom Hur känner du det du har sett av SOL håkan Just i, i målvaktsfrågan? Ja, de matcher jag sett han funka så har han inte varit. Det var, det var det ju liksom inga tvekan om. Då är han definitivt en, en sån kille som kan rädda det här laget, eller rädda det här laget vid underlägen. Men 
som vi kanske såg nu också i Karjala att jämföra SHL med internationell hockey hur den spelas nu på faktiskt alla nivåer ska vi veta det är kanske inte den bästa grunden för att hitta jämförelser vi spelar en väldigt speciell form av ishockey i SHL och andra delar också eller andra divisioner också i Sverige som kanske då tar ett par matcher minst verkar det som att eh, vänja sig av med och komma in i den internationella spelstilen. Och det är kanske där också utmaningen finns på en G20-nivå. Nu har de lyckats faktiskt både på gott och ont då, att få träningsmatcher mot både Kanada och Ryssland innan turneringen börjar, innan jul faktiskt. Och det tror jag är väldigt nödvändigt för det kommer att, där kommer man få uppleva en hel del av de killarna som då inte har hunnit varit utomlands och spelat den här säsongen. För att jag tror att det just är, är kanske det stora diskussionsunderlaget för tillfället. Eh, svensk ishockey kontra internationell och ishockey, vad är det som skiljer vad är det vi ska göra för att närma oss den ska vi närma oss den kan vara en annan sak också, eller ska vi kanske försöka utveckla lite mer svensk stil som har eh, lite andra ingredienser än vad de kanske har idag som är, är kanske för mycket skridskåkning och för lite närkampsspel ja, det, blev ju en hel... det kan ju inte ha spelat någon roll för målvaktsspelet eh, nej, nej, inte mål... på... Ja, ja, du tänker bara på målvakten. Nej, jag tänkte just med, med, med Rickard inne på Wallis. Ja, där, han är ju ute i skogen här nu, så han är inte med i, i det där. Ja, men just det Rickard var inne på med, med Wallstedt, med tanke på hans ålder också. Så, och den status Alnefelt har. Han fick väl MVP hela turneringen i fjol, så hade det ju varit eh, sensationellt där om eh, han hade tagit första spaden då. Men det är ju inte otänkbart. Men, men, nu har inte jag Nej, sett honom. Så mycket. Ja, målvakter vet ju också där. där. Där kör man ju alltid klassikerna. Så det är dagsformen som avgör. Och där yes. tror jag är det både träningar och eh, matchningen inför. Då, som de antagligen kommer få lika mycket chanser att visa vem som blir första målvakt. Så att jag, det har jag... Jag brukar, aldrig säga, jag brukar alltid säga det. Och även när jag faktiskt var tränare. Det första du gjorde när du var tränare sportchef då. Det var att, skapa, att skaffa en målvakt. För skaffar en målvakt och vet att då är det största bekymret i laget är borta. Har du en bra målvakt och kan du koncentrera på annat. Har vi två bra målvakter, Alnefelt och Wallstedt som vi har här. Då är det faktiskt ingen stort bekymmer för någon av dem kommer vara bra. Det enda bekymret är att välja rätt man för rätt dag. Ja, det blir något för Monten där och han har lite tid på sig då i junior VM. Kör igång den 25 december. Då är det inledningsmöte mellan Schweiz och Slovakien. Finland spelar första dagen också, det är även Ryssland och USA. Sverige dag två, alltså den 26, då möter man Tjeckien 20.00, så det är bra tid på den matchen. Sen så rullar det vidare då med möte mot Österrike, möte mot Ryssland som vi har pratat mycket om. Och så avslutar man på nyårsafton, när det blir på nyårsdagen, för det är nedsläpp 03.30. Så nattsudda där på nyårsafton till nyårsdagen, det, det ska ju inte vara så jäkla konstigt, eller hur? 03.30 Sverige USA, det kan ju bli en, en riktig höjdare också. Men du, på tal om det internationella spelet, om vi glider över till det vi såg i Karjala då. Är det något som du ens noterar så här efter, Rickard? Eller bryr du dig inte om resultaten, hur det såg ut? Ska man bara stryka ett streck över det? Eller resonerar du över att Sverige blev sist och nio i Karjala tournament? Men jag tycker hela helgen så var man frustrerad över det man såg i det svenska, inte spelet utan det är ju de här puckkamperna och närkampsspelet där jag tycker att vi riskerar att halka efter som nation om vi fortsätter att låta den stilen som har dominerat SHL som Håkan refererade till och som ja, Erik blev frontfigur för vad vi egentligen alla kände när vi såg den här turneringen att fasiken de ger sig ju inte själva chansen att vinna. Eh, utan det, 
Nej, jag, jag, jag kollade på matcherna igår kväll också. Framförallt Färjestad-matchen då, som mötte Leksand. Och, mm. och, äh, återigen, det här är ju inte domarnas fel. Men sättet som vi, som vi har bedömningen i SOL, alltså Man har ju försökt strikta åt bedömningen på de spelförstörande momenten. Men det blir ju spelförstörande om man blåser för allt. Det är inte det som är själva kontentan med att med att blåsa utan jag, jag tycker vi har hamnat i, i någon slags eh, konstigt läge här där det, det, jag ska inte säga att det, att det blir innebandy för då blir du förbannad på mig Niklas det, det är verkligen inte det som är grejen för Nej. det kan vara ganska intensiva matcher där också och man får, får ju slå med klubborna betydligt mer innebandy nu än man fick när, när, när jag spelar som junior och när du spelar också Absolut. Eh, utan det gäller att och, och, och anpassa regelboken och tolkningarna så att man inte tappar kampen men jag tycker att vi är på väg att tappa kampen mycket i, i, i svensk hockey och framförallt SHL som blir stillbildande. Så, så jag är fortsatt bekymrad och, och jag vet inte riktigt vart man ska börja. Men, men någon form av utredning och, och justering på det här, det, det tror jag krävs för att Sverige fortsatt ska kunna... Vi, vi levererar väldigt duktiga, individuellt skickliga hockeyspelare med pucken. Men man... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi kommer att priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det en try på mintmobile.com. 45 dollars up front for 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Man ska ju ta tag i pucken också. Och man ska ju kunna försvara och vinna pucken också. Där tycker jag det ser ut som att vi tyvärr är på väg att tappa som hockeynation. För jag bara ställa en sån uppriktig fråga då, Rickard. Nu är du ju glad att Färjestad vann mot Leksand går gissar jag. Men när du lämnade tv-soffan eller du stod väl i köket eller höll på att städa samtidigt eller gjorde någonting av allting som du gör där på kvällarna när du får lite, lite tid över. Var, var det en rolig ishockeymatch? Eller vad har du för känsla när du trycker på fjärrkontrollen och stänger ner tvn? Nej, men alltså, I stort sett så var det väl en ganska bra SOL-match så sett. Men, men det var några situationer och några bedömningar och framförallt det blir väldigt hattigt. Så, nej, jag tyckte inte att det var så underhållande som det borde kunna vara. Och, och när man knäppte emellan lite grann och kollade på, på highlightsen från de andra matcherna också. Jag, jag får inte det där. Jag får inte den där känslan av just. Två lag som får, får kraftmäta sig speciellt ofta när jag följer SHL-hocken. Och det här har vi fått, man har fått en tydligare bild just eftersom vi har pratat om det så mycket i helgen också. Man blir ju van alltså, att se SHL-hocken på ett sätt. Men när man får se något annat emellan och ser hur de andra länderna spelar. Så nej, jag, jag tycker inte att det... Om jag säger så här då. När det börjar gå mot slutspel och man, man ser när tempot höjs som vi pratar om varje, varje gång och... och 
den sortens kraftmätningar saknar jag i grundserien nu mera. Jag vet inte om Håkan tycker att jag har fel här, men, men när, när jag spelade och säkert när du spelade också så var det ju alltid några sådana här matcher som man såg fram emot, Frölunda, HV för våran del, som att det blev liksom lite slutspels tendenser på isen. Jag upplever att det är väldigt sällan det blir sådana matcher i, i SHL-lunken numera, och det är inte bara i år, utan det här har pågått ett antal år. Ja, det kan jag nog hålla med om. För att jag, jag, jag brukar alltid säga det att, att SHL idag ser ut som J20-serien gjorde på 90- och 20, början på 20-talet. Det är en sån jävla fokus på fart, 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 fart. Så att allt annat blir egentligen lite eh, nedprioriterat. Tempoväxlingar, alltså att eh, kunna, eh, kunna vad säger man, dominera en match tack vare tempoväxlingar. Alltså när du ska dra ner tempo, när du ska dra upp tempo, när du ska komma med snabba uppspel. Hela den biten, den, den har försvunnit. Närkampspelet, alltså att du lägger ner pucken i sargen två, man går på och checkar, tredje mannen stöter upp, fjärde mannen faller in. Alltså den delen är också lite borta för att du har inte ett lag som håller ihop så mycket för det går så fort upp med pucken så att de backarna hinner inte upp och bidrar många gånger utan då måste du få ett snurr i mittzonen eller, eller snurr i anfallszonen eller liknande. Så att det, det är sån fokus tycker jag på fart, teknik och individuell utveckling att man glömmer det där lite med lagspelet som på många sätt kan så att säga förändra en match genom att just dra ner på tempot, skifta tempot, att sätta press för vissa tillfällen och att ha lite fluktuering i zonen. Alltså svensk hockey är så konformisk på något vänster. Den är så lika. Det finns inget lag som spelar annorlunda. De närmaste som kommer lite egen nyskapad stil det är väl Rögle som jag skulle vilja säga. Resten tycker jag ser ut som en, en sämre kopia av Frölunda eller Skellefteå på 2010-talet. Liksom, det finns ingen egen stil i någon klubb tycker jag. Ingen som har tänkt till och tittat vad de har för material. Utan det känns som att alla ska spela samma sorts av ishockey och, och konkurrera på den, den typen av spel för att vinna det här. Och det, det tycker jag det känns eh, mindre spännande. Jag, jag måste säga en sak också. När jag såg, om man ska referera till Färjestad Leksand så var det ju en kedja som spelade i ett annat tempo och hade en förmåga att, att skydda pucken och hålla i den och, och, och göra lite andra saker än, än just det här höghastighetsspelet. Och det var ju Rivik-kedjan där med Aha. Camper och Kjellarik. Och de spelar på ett annat sätt. Alltså, de jobbar lite grann med frånvändningar, parspelar eh, och då finns det ju ytor att hitta. Man behöver ju inte åka fortast i ytan. Man måste ju kunna hitta med passningsspel, med spelförståelse och just förmågan att skydda puck och sådär, hjälpa varandra. Det saknade jag i Kronors spel och precis som du säger så är det ofta det man saknar. Och när de spelar bra ihop, jag tycker det är seriens bästa kedja för övrigt så det kanske är dumt att ta dem som referenspunkt. Men de spelar ju på ett annat sätt och liksom... Det ser ut som de har tid helt plötsligt i en liga där ingen ser ut att ha tid i övrigt. Nej, men då tittar du också på de andra lagen som du känner. Du kan titta både bakåt och framåt så ser du ju då. Titta, titta en sån här spelare som Ryan Lash, vad han betyder för Frödanda till exempel. Ja. Alltså Virtanen för två år sedan, vad han betyder för, för Färjestad och allting. Va? Hur de här killarna i, i Örebro på de vänster, både Hanna Abols och, och, och vad heter han, och Kraten där, Rendelic och de här. Så att när det kommer sådana spelare som har andra annan grundutbildning hur, hur, hur de helt plötsligt visar sig blir väldigt mycket bättre för att ingen egentligen så förstår hur man ska spela mot dem för de har inte upplevt dem på tio år 
Så att det, det är lite det. Vi, vi är väldigt, väldigt enahanda och väldigt konformiska kanske, i stilen som jag skulle vilja uttrycka det. Och vi måste liksom hitta något sätt som att läxan kan spela en läxans hockey, Luleå på Luleå hockey, Djurgården som Djurgården gör, Färjestad som Färjestad. För 20 år sedan var det lite så. Då hade man mycket mer lokalt anpassat. Men sen var det också liksom utbildningen som var ett sätt att spela som vi här i den klubben har. Nu spelar alla likadant. Och det tror jag handlar lite om att det är väldigt mycket spelare som rör sig runt omkring. Mm. Otroligt mycket utbyte av spelare hela tiden. Men, men, men ta... är inte det... Förlåt, får jag bara säga ja, kör, en här, Niklas. Jag tänker på hela det här framgångsrika kompendiet som Hockeyförbundet tillhandahåller också. Att den svenska modellen, eller vad det heter, alltså det att man ska utbilda spelare på ett visst sätt det är ju jättebra, men det skulle ju också kunna tänkas att man på det sättet också bara utbildar spelare på ett sätt det måste finnas utrymme för, för tränare och ungdomsledare som tänker på ett lite annat sätt hur man vill utbilda spelarna också, luta sig mot grundramarna det är absolut men det kan inte vara det viktigaste att alla går samma stegutbildning av, av alla tränare heller för då liksom tar man ju bort det egna tänket hur man vill på spelare att tänka och röra sig också tänker jag nu, nu när vi sitter och pratar om det jag vet inte om, det, om ni håller med alltså blir det väl alltid så att eh, kopian blir aldrig bättre än originalet va originalet var väl någonstans på de VM-lagen vi hade på eh, ja, vad kan det vara då 2006-2007 där när vi tog OS-guld och VM-guld och allting sånt där va? Mm. där var det ju någonstans den här stilen utvecklades och hela det här utbildningsmaterialet har kommit utifrån och det är klart så 17 att så bra blir vi nog inte igen vi tar nog inte VM-guld och OS-guld samma år igen. För titta på det laget så ser du att det var några, det var några husade spelare. Ja. Men, men jag tycker att det här är väldigt intressant. Och det var väldigt uppfriskande tycker jag i, i torsdags där i studion när du, Rickard och Erik, kom in på det här. Och Håkan följde upp och hur det, när du kommenterade det, Håkan. Och det har blivit väldigt uppmärksammat det här efter. För Erik öste på under söndagen där också. <laughs> och hade ett litet brandtal. Han tog den mediala frontlinjen. <laughs> ja, men rakapucka.com där, duktiga journalisten Henrik Lehmann har ju intervjuat Roger Rönnberg som ju satt och tittade på den här sändningen och har hört det ni har diskuterat om. Och han, han säger det, svarar på, på kritiken där från Erik också, att just det ni var inne på, vi är det lag som just nu tacklas mest och spelat mest fysiskt. Jag tycker att vi har spelat många intensiva, hårda matcher, så att gå ut och säga att ligan är för dålig och inte håller måttet, det gillar jag inte alls. Det finns en massa andra frågeställningar. Vad är det för lag vi ställer på benen? Är det här Sveriges bästa spelare? Hur spelar man de här matcherna och så vidare? Det är så lätt att börja hugga på ligan för att vi inte går så bra i karg eller kupp. Det köper inte jag. Jag tycker SHL är en jävla bra liga. Det vill jag slåss för. Det är så många fler dimensioner att vinna närkamper både i teknik och hur man ska spela. Sedan förstår jag Eriks frustration med slashingregeln. Men man håller på att justera det där, säger man i SHL också. De har massa möten och allting. Där säger Roger Rönnberg till rakapucka.com. Vad tänker du kring de kommentarerna, Rickard? Jag tänker att jag hade förmodligen sagt exakt samma sak om jag hade varit verksam i ligan. Man vill ju alltid liksom lite stå upp för det man har och jag tycker att Roger och Frölunda är väl ett av de lagen, precis som man säger, som försöker gå i framkant och försöker utvecklas. Kanske väl det lite vi saknar totalt sett i svensk hockey också, just den här förmågan att vilja våga vara nytänkande. Och, och jag känner säkert att, eller han känner säkert att det är lite orättvist, framförallt med tanke på de resultaten som SOL visar upp när exempelvis Champions Hockey League och så, när Sverige har en bra liga. Men det är ju det är ett större, alltså man ska ju inte låsa in sig på att vi 
reagerade för att det gick dåligt i Karela. Men det blev ju också, eller det som blev av det här är att man, man ser större skillnad nu i spelet utan puck när man kommer ut internationellt än vad det skulle behöva vara, tycker jag. Och då får man ju också ty- tycka och tänka att vi har någonstans hittat i, i, all, i alla förbättringar som försöker göras så har vi kanske försökt förbättra lite för mycket och just det här med närkampsspelet så det är ju en sån balansgång, man får ju inte säga att vi måste få, få smälla på varandra mer men det kan ju inte vara så att, att spelarna är rädda för att fullfölja tacklingarna i, i, i vissa fall och så det, det som jag reagerar på också det är ju att svenska spelare känns förvånade när någon fullföljer när man står inne vid sargen och gräver efter en puck det är inte bara nu, men det kommer ju upp tydligare. Så det är ju absolut inte. Sverige skickade inte det bästa laget. Och det var inte absolut anmärkningsvärt att de, att de inte vann turneringen. Men de gjorde inte sin bästa insats, många spelare. Och det tycker jag var hänförligt till att de inte klarade av spelet utan puck. Så det är ju det vi har reagerat mot hela tiden. Och det kan inte vara så att, man, att det blir så många avblåsningar för, för spelförstörande moment som man bara tänker men vänta här, nu rörde någon på, på den andra och han ramlade lite grann. Måste vi verkligen blåsa varje gång? Det är mer det. Sen så återigen, jag förstår att Roger känner sig orättvist behandlad om man ska se med frölunda glasögonen. Det är ett större problem än så tycker jag. Ja. Och det, och det... Alltså Roger... Roger Rönnberg är den främste svenska coachen och tränaren skulle jag vilja säga. Och framförallt den nya modellen. I och med att han har, inte ensam men, men under hans ledning så har Frölunda byggt upp en fantastiskt fungerande organisation. De bara producerar yngre och äldre och bra spelare och framförallt resultat på lag. Och de är ju egentligen lite den, den svenska stilen nu. Men sen ska alla försöka egentligen att följa efter dem. Så de inte egentligen klara för de har inte samma förutsättningar som Frölunda har och de har inte Roger Rönnberg. Roger har dessutom, som han säger själv också, lagt om stilen på det laget. De är mycket tuffare, de är mycket mer internationella för de har varit ute och märkt att det måste de göra. För de har också varit ute för och inte vunnit. Så de vet vad de har gjort, de vet vad de ska göra, de vet hur de ska lida framtiden för att vinna vidare. Och sen är det ju också så att om Sverige nu har varit så dominerande som vi har varit nu så kan vi faktiskt inte stå still och titta och slå oss på bröst och säga Gud vad bra vi är, så här ska vi fortsätta spela. Vi ska ju inse då att alla andra tittar och ska ju försöka slå oss så de kommer ju komma med motmedel. Vi måste ju hitta en stil som blir bättre och bättre. Vi måste lägga till nya moment. Vi måste kanske ta tillbaka gamla moment som har funnits i hockeyn historiskt. Och som vi har tappat lite av på nu för tiden. Så att man får ju inte stå still och se bara och slå sig för bröstet. För det är kanske det vi gör nu. När vi tror att vi ska komma ut med till kronor och vinna varenda turnering. Vi var sist i, Svest, eller i det här förra året. Vi var sist i år. Vi kommer bättre och bättre för säsongen. För vi lär oss mer och mer saker, ja. Men den svenska stilen generellt kan ju inte hålla på att löpa så varje år. Vi måste ju hitta något nytt. Ja. Vi måste lägga till något. Ja. Det är det som är grejen i diskussionen. Ja. Inte att vi, att vi slår på klubbor bara. Det är en liten... Prim, en, en liten småsak egentligen utan det är ju liksom att stilmässigt utvecklingsmässigt så kanske har svensk ishockey, klubb i socker stått still de sista 2, 3, 4, 5 åren mm. och det kan inte vara så svårt att förändra och man måste ha med sig också det, det här är ju inte att ni sitter och klankar ner på SHL för att inte vi visar SHL heller det, det har ingenting med att göra det här var, var Sverige i Karjala och det, det är ju för att man märker ju det på, på hockeyfolket betraktarna också, det är ingen som tycker att det är roligt att se de här matcherna ta till exempel där Färjestad och Leksand igår det var ju så mycket utvisningar ett tag att de 
behöver inte släppa pucken knappt utan det, det blir ju avbrott hela tiden. Vi vill ju se hockey, vi vill se lirar, vi vill se den här tuffa fysiska spotten. Därför tycker jag det är märkligt som de skriver på rakapucka.com där i den här eh, intervjun med Rönnberg. Vi har ju en konsekvent dialog i ligan, därför kan jag inte ge mig ut med så mycket tycka till er me- media. Vi har en dialog där vi också tycker att det behövs skruvas på bedömningsnivån. Så skriver då journalisten Henrik Lehmann. Pågående dialog alltså mellan sportchefer, tränare och domare för att hitta rätt. Det tycks klokt. Det kan ju inte vara så svårt om. Jag gissar att alla tycker ju så här. Då är vi bara att skruva åt det och ändra på det och släppa upp nivån lite så det blir lite mer kamp. Men vad vet jag? Jag håller med er. Det var väldigt uppfriskande. Richard? Ja men alltså den här pågående dialogen, vi kommer ju aldrig kunna enas om vad vi tycker att nivån ska vara. Så är det ju bara, om, om vi går ihop alltså totalt sett alla klubbar i, i Hockey Sverige och olika personligheter och spelstilar. Och det är väl just det som är grejen också. Att man kan inte göra alla nöjda hela tiden. Men allt fler som går på hockey tycker ju att det börjar bli alltså kampmomentet saknas mellan lagen. Och det är ju mer underhållande att se på det. Jag vet att det är också kontroversiellt att säga det, men när, när två spelare är lite förbannade på varandra. Det blir mer underhållande, så man tar i lite mer. Så hocken inbjuder ju till att man ska få med känslorna i kampmomentet. Och sen när man går över gränsen, man måste veta när gränsen går. Men gränsen går för tidigt tycker jag. Det kan inte vara ett matchstraff på Mikael Linkvist för att han... Alltså visst, man får ju inte spera någon men, och, och slå klubban mellan benen lite, lite o, omedvetet som jag uppfattar det. Det är klart att det gjorde ont, men det är inte farligt. Det kan inte vara matcha för att ta bort en av de bästa spelarna ur matchen för det momentet om det inte är avsiktligt. Det har sett flera gånger så här, så just att någon försökt lyfta klubban bakifrån och så träffar man då klockspelet underifrån. Då är det matchstraff nu. Ja, gör man det där avsiktligt, självklart så ska det vara matchstraff, men det får inte vara liksom att vi tar, letar sätt att få straffa folk för, för grejer som jag upplever att det blir i vissa fall. Så jag skulle ju vilja just det här som jag refererade att Frölunda och Luleå fick gå loss på varandra i grundserien och var lite så här härligt Roger Rönnberg grundförbannade på varandra och, och nästan lite gå över gränsen känslomässigt ibland. Istället kommer ju det här kompendiet då från hockeyallsvenska domarna som känner att det är en sån jobbig arbetsmiljö så att alla reaktioner på, på någonting som man inte håller med om måste man på något sätt stävja. Och återigen, vi ska inte gå på domarna och, och gnälla och skälla och hålla på. Men just den här dialogen och bara förklara var går gränsen, den måste, kunna, den måste kunna finnas utan att vi ska ta bort allting som är farligt, jobbigt, känsligt. Vi vill ju ha med känslorna i det här. Alltså, både jag och Håkan har ju kokat över och säkert du också Niklas på, i din sport så att man liksom man är så arg så att man vet inte vad man gör. Och sen så kommer man hem och tänker för fan vad fjantig är. Men, men det, det är ju ändå det som är härligt att man kan bry sig om något så banalt som att jaga en puck på, på isen så mycket så att man blir helt tokig. Det är ju det som är så härligt och det är det supporterna gör. De brinner ju för det här också så att de vet inte var de ska ta vägen. Så den frustrationen när man bara ser det här som händer ute på isen ibland. Jag förstår den, absolut. Ja. Och jag älskar passion också. Det är underbart och det är uppfriskande. Men vi måste dra en gräns där, en gräns där för vi måste gå vidare i den här podcasten också. Vi ska strax stracka om, om nummer 99, Wayne Gretzky. 
Via Plays Hockey podcast nummer 299. En mycket intressant diskussion om spelet i SHL kontrat till det internationella spelet också för tre kronor. Det gick ju inget vidare i Kajla Tournament. Det kan ni ta del av i inledningen av den här podcasten. För nu går vi vidare och Håkan Södergren har ju oändligt med tid att sitta hemma och fundera kring livet, kring ishockeyn. Det blir väl mest om ishockeyn, säger Håkan. <laughs> För jag vet att du till och med smsar mig, du, jag vill skriva en krönika. Eh, vad tycker du? Vad ska jag göra ja, 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 och allting? Ja, ja. Vad händer ja, Håkan? Det är att du skulle få liksom en, liten, en liten spin-off på det hela så att vi får en, liksom, en, en liten information om vad vi diskuterar i den här podden igen för de som inte vet eller orkar lyssna eller har lyssnat på vad utan att vi just är lite rätt så breda, det vill säga att vi tittar inte på Färjestad eller Djurgården bara, utan vi försöker att få med oss både NHL och SOL och KHL som vi också sänder och övriga Europa ligger tycker jag också för att och det var lite där som jag var liksom inne på det finns så många grejer liksom att sätta igång diskussion om och som jag tycker kanske inte riktigt finns ett utrymme för i trots alla bloggar och allt vad det finns och och sajter som man har nu. Så det saknas den genuina diskussionsplattformen. Och det skulle vara kul att sätta igång. Ja, men sätt igång det lite grann här då. Jag har redan dragit en stor del av den faktiskt. Så det är det för jag tycker att svensk ishockey är alldeles för lika varandra överallt. Alltså vi, vi ser egentligen ingen större skillnad i matcherna. Det kan vara, är det match fyra i grundserien eller match i, i 48 omgångar. Så ser de rätt lika ut. Det finns inget. Av det som vi pratar om lite här, lite känslor, lite närkamper, lite jävla namma, lite, lite rivalitet som byggs upp så, så mycket så att det kokar under hjälmen på folk redan innan. Utan det är väldigt mycket another day at the office. Det finns liksom inte det engagemanget som jag skulle egentligen vilja tänka och se. Få matcher engagerar när man tittar på det på tv. Man kan ha faktiskt de står och, titt- står och rullar och så går man och tar en kopp kaffe och så sätter man sig ner och det har inte hänt speciellt mycket ändå. Så att på något vänster skulle jag faktiskt vilja att man tittade mer ut över särkanten. In i Europa, se vad kan vi hämta in av det vi ser utomlands. Vi har tränare överallt nu, Schweiz, vi har tränare i Österrike, Tyskland, överallt. Alltså alla de här internationella influenserna, de som har faktiskt redan i... i decennieskiftet heter nej, nej, det heter millennieskiftet. Mm. Diskuterade väldigt mycket för att då var det också det att vi måste få av den anledningen, då måste vi få hockeyn i Europa att växa så att vi har någon att spela mot. Men nu är det faktiskt lite så tycker jag att vi måste egentligen ta lite intryck av Europa för att kunna utveckla vårt eget spel också. Väldigt många har varit att titta på Sverige och hur Sverige gör tränar. Det som Rickard nämnde är utbildningspaketen som ishockeybundet släpper ut. Hela det sättet som det svenska backundret har skapat och allting. Och där har många plockat upp det som passar dem väldigt bra. Men hur mycket vi plockar upp vad som händer i Tyskland, Schweiz, Ryssland, Kanada. Ja, Kanada naturligt kanske, för där har vi tränare som kommer hem som har spelat NHL och som på ett eller annat sätt då kommer tillbaka som Micke Samuelsson, Johan Hedberg. Vi har några till också som dyker upp och bidrar. Så att det är där som jag tycker att Sverige kanske för tillfället känner sig lite för stora för kaxiga, slår sig på bröstet lite för och, och tycker att vi är lite bättre än alla andra. Vi har ett par år till med det laget och med de spelare vi har. Men vi vet också att i sport går det väldigt fort om man ställer sig still och tittar. Då blir man omköp på ytterkanterna. Jag tror nog faktiskt att det är kanske där vi är för tillfället. Där av den här diskussionen generellt som då rör regler, resultat här och där. Men det är kanske så att vi kanske har slutat att utveckla vår sport utan bara att prestera resultat nu. Och det är skillnad på det ut- 
på att producera nya vad ska vi kalla det då? nya moden eller nya sätt att spela än att prestera resultat för resultat kan man göra väldigt länge men när det sen inte finns något mer nytt att prestera med då faller man rätt så långt ner i, i hierarkiska organisationer som ishockey är. Mm. Alltså det är bra Södergren, det där lät lite som signerat Albert Svanberg i sportspegeln för många, många år sedan när han kom in på söndagen och satt sig på sin stol. Eller hur? Underbart! Vet du vad skillnaden är? Det är att jag har radioutseende så jag gör något bättre i framtiden. Ja men det är bra och det, det är lite det som ni diskuterade innan du, du, du och Rickard här också med allting att det krävs lite förändring och Kanske, kanske är det på gång också då med det ni säger att hitta influenser från andra ligor. Vi har ju haft assisterande coacher tidigare i NHL men nu blev det ju klart att Uffe Samuelsson då är klar som assisterande coach i Florida. Hur eh, tänker du kring den pucken, Rickard? Ja, han håller sig kvar i NHL och kanske är hans position trots allt Uffe Samuelsson att vara en framgångsrik assisterande tränare. Eh, man hade ju Vissa förhoppningar att han skulle bli head coach i NHL någon dag som första svensk. Vet inte om det kommer hända men han har fått ett bra jobb där i Florida i alla fall. Så det blir spännande att se. Och det är också en sån kille som har varit här hemma i SHL och tagit med sig sina influenser. Men det kanske inte riktigt lyfter där ändå. Så det är svårt det här med att blanda in nya tänk och... och ta det bästa av, av två världar och få det att funka. Så, men, men all... Stort lycka till i Florida för till Ulf Samuelsson. Var inte han i Seattle där och snurrade i, i listorna jo, innan det? Så precis. Jag trodde nog nästan att han skulle dyka upp där. Ja, vi, vi pratade ju om det. Var det inte det förra veckans podcast? Han kände väl Ron Francis tror jag som jobbar i Seattle ja, på något vis. Var det inte så? Han scoutade väl lite för dem va? För att de håller ju på fortfarande, eller redan att scoutade dem i och med att de ska ju ha sin expansion draft där. Och uh, han spelade ju med Ron Francis då i Hartford. Så att de är gamla bekanta. Men det är ju... Och Pittsburgh. Och Pittsburgh också. Ja. Ja. Men, men hur, hur stor grej är det här då? Assisterande coach i NHL. Vad känner du Håkan? Ja, du har ju en 3-4 i varje lag. Men det är som sagt, till sist och syvende så handlar det egentligen om att det är ett teamwork det där. Va? Vilket innebär att en sån kille nu som Öffe då, som har varit också under, under vad heter Quenville då tidigare va? Får nytt förtroende, det visar ändå på att han är en bra kille som bidrar på något vänster. Dels att få kanske influenser och i en diskussion med KNVL kan säga vad han tycker och tänker. Men sen också tar sitt jobb då som ansvar för backar utgår jag från. Jag har inte sett någon specifikation på hans uppdrag. Men jag utgår från att han på något vänster ska vara med backar och försvarsspel att göra i och med att det är väl Uffes grej. Och att han får det då. Mike Kitchen som har varit en gammal kompis till KNVL många gånger fick ju sparken i år igen va? efter lite... Efter lite historier och hans forntid som dök upp. Va? Så att Uffe kommer nog in i ett bra läge där ett lag som Florida har sakta men säkert byts upp. Talon har fått sparken också där. Och jag tror att han har rätt bra position. Så sen en möjlighet att skaffa sig en väldigt bra position i Floridas organisation. Så kommer behöva bli bättre och bättre de närmaste två, tre åren. I NHL alltså som vi ju inte riktigt vet när det ska starta. De hade ju en presskonferens här och då sa de ju fortfarande att det ska vara första januari. Tror du på det Rickard? Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Det som talar för att de vill köra igång är att basketen ska köra igång 22 december. Och man vill ju inte hamna allt för långt efter och bli irrelevant så att säga. Men det är ju jätteutmaningar nu med, med coronasituationen och... och 
få ihop det. Det blir ju inte bubblor som, som det var i slutspelet som var en, en bedrift att få ihop. Men det funkar ju inte under en grundserie. Så det finns väldigt många frågetecken kvar att, att räta ut. Men de kommer göra allt vad de kan för att köra igång i januari. Den saken är klar. Mm. Ja, de försöker ju hitta någonting där och just att ta sig över gränserna. Det blir komplicerat. Det blir på ett helt annat sätt det här. Vi får se. Vad är din uppfattning i det Håkan? Ja, det, det, det blir ju lite att räkna bakåt egentligen. Alltså de ska vara klara 15 juli, säger de ju i princip, i och med att de har OS i, i Tokyo som ska börja 23. Eh, så att de måste ju hinna ett slutspel, de måste hinna ett, eh, ett visst antal seriematcher. Innan 15 juli ska allting vara avklarat. Så att ju längre du drar starten, ju större blir ju pressen på dem att hitta nya typer av lösningar på antalet matcher spelare. Och det tror jag är deras stora utmaning så att säga. Och då måste de få in ett visst antal matcher som de kan leverera till tv-bolagen. Eh, och de måste göra det under den perioden så att säga, som är innan 15 juli. Och det kommer styra mer kanske än vad de andra grejerna gör. För sen håller de väl på och kuck eller munka då, just hur de ska lira upp, lägga upp läget då, utan publik eller med publik och allting. Och framförallt så måste de komma överens om spelarna, vem som ska betala eländet. För att det är ju så att de har ju... En fördelning. Förlorar ägarna pengar? Ja, de måste spelarna förlora pengar också. Så där är det nog den stora tröskeln att komma över. Ja. Vad gör dina gamla lagkamrater nu? NHL-lirarna, Rickard, är de kvar i Karlstad eller har de dragit över? Ja, de är kvar i Karlstad. Jag såg hela Minnesota-ligan körde på is här i veckan. När jag kom ifrån ett pass med mitt pojkar, elva, eller team 11-lag så körde både ja, det är ju både Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin och nu även Marcus Johansson i Minnesota-mundering så ja. såg ut som de, de, de spelar ihop sig där. Ja, det är lite häftigt. Tre svenska, svenska killar från samma stad i samma NHL-lag. Ja. Det måste vara lite unikt om, om inte det är ett övik lag liksom, det ja, har vi varit exakt. ett antal gånger ja. men, men, <laughs> sen så vet jag Klebo med hemma också och han ska väl rehabba sin axel här nu så. Men, men vad jag har förstått så håller sig väl alla hemma tills de får ett liksom nu ska ni vara över det, det är väl det som, som är sagt vad jag har förstått ja, vi väntar och vi håller ju uppdaterade såklart när det drar igång igen, vi är väldigt glada att kunna Berätta som vi gjorde förra veckan där att vi kommer visa NHL minst till 2026. Det blir över 8000 matcher till. Avtalet är förlängt där. Samtliga matcher på via Play. Det är ju hur kul som helst. Samt som vi pratade om att Simon har ju förlängt med SHL där. Så har ni koll på vad ni kommer se. Den inhemska hocken och sen då ishockeyn från NHL. Och vi har ju även KL och kommer visa junior-VM här. Och sen så blir det ju även VM på via Play. Om det blir något VM, det kommer vi prata mer om senare. Men du, det här är podcast nummer 299 och siffran 99. Anden är ju så starkt förknippat med ishockey och Wayne Gretzky. Ditt främsta Gretzky-minne, Håkan. Vad är det? Ja, det är ju nästan en, att man måste ta fram ett enskilt, för det är ju så många va, alltså Kanada Cup på alla år. Alltså, ja, det är ju förmånen att spela ett Kanada Cup också mot Kanada just i Montreal Forum som det hette på den tiden då kanske, eller Templet som det sades. Och där eh, alla var överens om att eh, Gretzky var inte så farlig utan det var de andra fyra i hans, eh, hans närhet då, som han alltid passade på så att de kunde göra mål. Och Pekka som stod i målet att han sa det att eh, om ni markerar ut alla som man kan passa till så tar jag Gretzky. Ja, ja det tog en och 10, en och 20 tror jag så gick Gretzky in i, i mitt i zon och så slog han upp ett slagkott i bort krysset på Pekka bara så det susade om det. Han hade inte reagerat. Då åkte Pekka, låg framför båsen och sa, ta honom också förresten. Så. 
Ja, det är, du, när du var ute på isen med honom men Ibland kunde man ju få uppfattning att han inte var så bra på skridskorna Om man skulle hitta något som han inte var bäst på Hur var det egentligen? Nej, du, tänk, du tänkte inte på hans på det sättet alltså, du, du var ju tvungen att titta men Dels så spelade han ju alltid med övergävligt bra spelare ihop också Så att det var ju alltid så att du, Lite det pekade och sa det var ju alltid, Du var ju mer orolig för vem han skulle spela fram Än att han skulle avgöra själv på något vänster så var det alltid det som han var intutad. Han stod i sitt kontor bakom målet. Han väntade till någon kom och så la en pucke på bladet. Och alla som spelade med honom gjorde ju sina bästa säsonger någonsin. Så det var ju så. Men han var ju jävligt bra själv också. Det var ju bara det som var problemet va. Och han dök alltid upp när man minst anade det. Vad är din bild av The Great One, Rickard? Ja, det var ju min bild. Det är väl som alla andra. att Han var ju... Han var ju överlägset bäst. Han är fortfarande ledat på Engligan i NHL om man räknar bort alla mål som han leder. Ja, det är helt totalt sett. Så det, det är ju sådana siffror så att det är svårt att ta i kontext. Och det, det man säger ibland när man, när man bedömer Gretzky, nu var ju inte jag med och spela på 80-talet men ja, det var så dåliga målvakter så alla kunde göra poäng. Ja, så var det ju inte. Det var ju inte alla som krutade in 200 poäng utan det var ju han som satte en ny standard när han kom upp i ligan. Och det är ju det som har varit så häftigt att han han spelade på ett sätt som ingen annan gjorde riktigt. Alltså, det var ju en tid där man skulle vara... Hans idol exempelvis var väl Gordie Howe, om jag har förstått saken rätt, som, som var lite mer kraftfull än vad Wayne Gretzky var själv. Men han tänkte ju, hur ska jag spela och hur ska jag bli bättre? Och hade ju en, en pappa som ja, coachade honom i att göra annorlunda saker och träna på annorlunda saker och, och verkade ju vara den som gillade att träna mest också. Men det är ju lite sådana här häftiga saker som man, som man har hört om honom. Alla rekorden såklart, till exempel att han ja, när, när han hade vunnit poängligan och, och gjort det så stort i alla år så skulle han försöka avsluta lite mer och satte 50 mål på 30 matcher eller vad det är. Så det är sådana siffror så att det går inte, ja. det går inte att ta in. Nej. Vi pratade om att Håkan Lobs poängrekord i SHL är, är svårslaget. Ja, men det finns några som är ännu mer svårslagna där borta. Så det, nej, det, var, det är såklart en, den spelare i hockeyhistorien som har gjort absolut största avtryck, verkligen. Ja. Mattias Lundgren skriver det på Twitter här, vi bad om att få lite reflektioner. Hans 50 mål på 32 matcher är ju svårslaget, det är det du var inne på där. Jimmy Hamrin, och älskade Jimmy Hamrin, skriver att han inledde sin NHL-karriär med att vinna Heart Trophy, alltså Most Valuable Player, de åtta första säsongerna. Och sen har han tagit fram en poängliga här som han gillade och säsongen 86-87. Då vann Gretzky på 183 poäng. Jag tror han gjorde 215 poäng som eh, sin bästa säsong. Men den här säsongen vann han med 183 poäng. Curry var tvåa, sen var det Lemieux, Messi och Gilmore. Och så en radda kanadicke därefter. Rätt, rätt ja, hur många hade de då? Eh, vi hade, den säsongen? Eh, Jerry Curry hade 108 poäng, han gjorde 54 mål. Alltså, då, var det inte bara, då var det inte bara att Gretzky att alla gjorde poängen, det är det jag menar liksom. ja. man tappar ju ibland och tänker Mark att den 80-talet gjorde alla mål ja. Ja, det, är, det är sanslöst det är Anders Bjur, vår kollega skriver där vad han minns av Gretzky så är han inne på att han och brossan är ju de främsta poänggörarna där genom tiderna då har inte Brent heter han va? Eller Brent? Det är ja. 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 Nej, pappan Brent Nej, han heter Walter Keith. Brent, ja. Brent, Brent heter brossan. Brent gjorde fyra NHL-matcher. Och jag vet inte hur, eller fyra, fyra poäng, poäng han. Jag, fyra så. poäng. Ja. Ja. Och de är de mest framgångsrika bröderna poängmässigt i NHL-historien. Där ligger sedinarna i lä. Ja, de är bara 800 poäng efter, skriver Niklas Karlsson här på Twitter om just sedinarna också. <laughs> 
Ja, det, det, det säger allting om Wayne Gretzky, vilken spelare bäst någonsin. Såklart. Han har gjort 2857 poäng på 1487 matcher. Det är klart att han ska hyllas i den här podcasten också som alltså var nummer 299. Som blev intressant en hel del om coronan. Det blir ju Tyvärr så fortfarande, den fortsätter ju att sätta skräck i världen och tänderna i hockeyn också här. SHL pågår ju fortfarande då, men det är stora, stora bekymmer för dem där också. Så har vi pratat om nivån då, hur den ska vara i just SHL och för att Sverige ska bli mest framgångsrika igen då som vi har varit under lång tid tidigare. Vi hittar tillbaka till den tronen kanske. Håkan? Tillbaka till yes. karantänen där och njut av dina böcker och ett glas rödvin får man väl ta vid... Klockan fyra, fem på dagen, eller? Ja, vi sparar väl i alla fall till klockan sex till maten. Det tycker jag det gör. Jag är lite, lite ståndaktig, ja. Ja, det är bra. Och Valin, vad händer? Du ska iväg nu. Ja, det blir ingen rövin i alla fall. Det kan jag säga. <laughs> <laughs> en träning efter eftermiddag. Ja, det är det. Bra. Det är ja. underbart, det är samma sak för mig här Kul att ni var med i den här podcasten nummer 299 Nästa vecka så firar vi ordentligt Då är det podcast nummer 300 Jag kommer ihåg när vi hade avsnitt 100 Då hade vi Gabriel Landeskog med som gäst på plats Så kommer det inte bli nu då För vi får ju naturligtvis följa alla restriktioner som finns Men vi ska fira lite, det ska vi göra Södergren är redo, Valin är redo Så kallar vi hem Erik från Skogen också Han är ute i Engelholm nu Och eh, tar lite energi efter sin helg här Som var i Kajla Tornament-studion Så Hockeyvänner, njut av den hockey som spelas och ta hand om er där ute. Var försiktiga och vi är väldigt glada att ni följer med oss på vår podcastresa. Det här var podcast nummer 299 och Harald Lyckne, du är en stjärna. Må bäst allihopa på att höra det. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.